0: c'est parti C'est parti. <rire> Aujourd'hui, je suis très 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 contente de recevoir mon amie Julia. Salut Julia Salut Manon <rire> euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, je suis euh, une freelance euh, développeuse web. Je euh, no-code. Je ouais. suis euh, future ex-nomade. <rire> future ex-nomade, ok. <rire> après deux années de nomadisme. Et, euh, et voilà, j'ai un parcours un petit peu particulier. Euh, en fait, j'étais podologue et je suis devenue développeuse web pour voyager.
0: Ok, donc euh, la raison principale, tu penses de te lancer, c'était plus euh, la flexibilité euh, le, La flexibilité et le renouveau, ouais. Ok, les deux raisons. Super, je pense qu'on pourra rebondir sur ça après. Euh, alors, pour mettre un petit peu de contexte aux personnes, parce qu'on est toutes les deux un peu dans, <rire> je pense, contente, <rire> et dans ouais. la question, on a eu un petit peu de... On a pris du temps avant de lancer le record du podcast, euh, et je pense que c'est dû au fait aussi qu'on soit amis dans la vie.
1: <rire> je pense que ça a joué.
0: Oui. <rire> et que au final, je pensais que ça allait être plus facile, et même moi, j'ai vu que je, je prenais un petit peu plus de temps avant de, de préparer l'épisode là. Et, euh, et je pense aussi parce que on sait que tu peux plus vite basculer dans le Ouais. Oui, oui, on est d'accord.
1: <rire> Sens, sérieux, ouais, je te
0: redoute un peu là, <rire> parce que tu sais que je sais. Je sais que tu sais. <rire> et donc voilà, donc le contexte c'est qu'on est amis, on s'est rencontrés quand on était aux îles Canaries, et puis là, bah, Julia passe quelques jours chez moi. Donc
1: Exactement. On, euh, ouais. Je suis devenue ta coloc pour la semaine,
0: <rire> et j'en suis ravie. Euh, alors je vais commencer par les deux questions que je pose tout le temps à mes invités. La première c'est c'est quoi pour toi entreprendre euh, j'aurais dû bosser
1: la question avant on savait qu'elle tombait <rire> <tu sais. rire> euh, pour moi c'est quoi entreprendre euh, ben, je dirais que c'est euh, créer son activité se mettre au service de ses propres projets en fait. Mm -hmm. euh, je pense que ça serait ma définition c'est assez court et simple mais du coup ça laisse un champ assez large parce que je pense qu'il y a mille façons d'entreprendre mm -hmm. et, euh, et que l'idée centrale c'est de, de travailler et de construire pour soi euh, on peut aussi construire pour les autres, mais ouais. en tout cas, on travaille pour soi, mm -hmm. pour son projet.
0: Ok, trop cool. Et hum, la deuxième question que je pose tout le temps, c'est euh, parce que le podcast, c'est l'ascenseur émotionnel. Quand on entreprend, et entreprendre comme tu l'as dit au sens large, c'est-à-dire réaliser ses rêves, monter un projet business, peu importe. Hum, pour toi, l'expression ascenseur émotionnel, tu mets quoi comme mot derrière Est-ce que ça te parle Est-ce que tu le ressens Voilà, dis-moi
1: tout. Alors oui, ça me parle. <rire> je l'ai vécu deux, trois fois. <rire> non, euh, je pense que n'importe qui qui a entrepris euh, a fait face à un ascenseur émotionnel. Euh, plusieurs, parce que mm. le fait d'être de, de, un peu sans filet et de, de toucher à tout et d'être... Euh, je sais pas, on est, on, est, on est sans protection quand on est, euh, quand on est entrepreneur. Et euh, du coup, je, on est affaire à, à, à des très hauts et des très bas. En fait, on n'est pas... Euh, je pense que quand on est salarié, on a un cadre, on est un peu stabilisé, et mm -hmm. c'est tout l'inverse quand on est entrepreneur, et du coup on fait voilà, face à des situations très difficiles, émotionnellement compliquées à gérer, et des émotions très très fortes à l'inverse, quand on a des réussites, quand on a des trucs qui marchent, bah, le retour il est très positif, et je pense que ça correspond à ça, et, et oui je pense que je l'ai vécu pas mal de fois déjà.
0: Ouais, ok, et il y a un mot que tu as utilisé, c'est sans protection, qu'est-ce que tu mets derrière
1: euh, bah, je pense qu'il y a une réalité euh, un peu euh, sociale, économique c'est à dire que si tu te casses la gueule, bah, tu te casses la gueule il n'y mm -hmm. a rien pour te rattraper, c'est toi et toi même euh, et sans protection parce que je pense que ça peut être un monde un petit peu, un petit peu dur, un petit peu rude euh, okay. tu peux être confronté à bah, je sais pas, dans les rapports avec tes clients, dans les rapports avec des confrères, dans les rapports il y, y a beaucoup de choses qui peuvent te tomber dessus on va dire donc, c'est pour ça que je, je le vois un peu comme sans protection.
0: Mmh. Aujourd'hui, si je te, demande, je te demande un petit peu euh, ta météo intérieure,
1: aujourd'hui. Aujourd'hui ouais. Aujourd'hui, c'est
0: plein soleil chez moi. <rire> <rire> non, ça va très très bien. <coughs> ouais. Et, euh, et dans ta vie en général, je sais que là, tu es un petit peu en période de transition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ou est-ce que. Enfin, je sais que tu es dans, les, dans la transition des voyages Ouais dans la transition des projets, dans la transition de la création de contenu aussi. Ouais, enfin je suis en Beaucoup. pause. <rire> à <l 'arrêt>. Alors <rire> moi j'appelle ça la transition.
1: <rire> on va dire transition. <rire>
0: Et euh, en fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de, de sujets que j'aimerais aborder avec toi, euh, que bah, je te propose peut-être de, de commencer ouais, par faire un petit peu un état des lieux aujourd'hui, ce qui te convient. Les questions que tu te poses aussi, parce que je sais qu'on a énormément de questions où on s'appelle
1: le soir. De... Alors, je suis bien dans ma vie, mais je sais pas trop quoi en faire en ce moment. Alors, si on retranscrit tous nos appels, il va falloir faire une saison entière de podcast. C'est parti C'est parti. Alors, euh... Euh, attends, redis-moi, tu as commencé par quoi Parce que du coup, j'ai perdu le fil au début. En gros, de
0: faire un petit peu ta métaux intérieure, c'est-à-dire comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu te sens aligné avec tes projets Est-ce que tu te sens aligné avec tes, tes choix de vie tout en étant dans une période de transition qui n'est pas forcément facile.
1: Ouais, euh, alors je me sens euh, profondément alignée et euh, je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé une espèce de vision moyen terme et je sais vers quoi je me dirige. Et donc, je sais que euh, ce que je fais dans le quotidien, même si je ne suis pas parfaitement alignée, je sais que ma vision euh, à moyen terme, à long terme, elle, elle est alignée. Donc, okay. euh, ça me permet de comment dire, d'absorber un petit peu les aléas quotidiens dans, dans tout ce que je fais, dans les choses qui me plaisent plus ou moins, qui sont plus ou moins alignées avec moi, parce que je sais à peu près là où je veux aller. Et c'est où, vers bah, où tu veux aller euh... <rire> <rire> Et ben, Me poser, euh, diminuer le voyage, euh, ouais. retrouver une vie un petit peu plus euh, stable. Euh... Bon, je vais le dire, euh, aller m'installer à Dubaï. <rire> Ben voilà, c'est bon, Ça y est, c'est sorti, on l'a sorti. <rire> et c'est pas une blague.
0: <rire> ce n'est pas une blague. On peut être aligné dans une vie intentionnelle et partir à Dubaï. bah
1: ben oui, je crois. Ouais. Ouais, moi ça me, ça, ça me plaît ce projet. Ouais. Ça me plaît beaucoup parce que, euh, parce que Dubaï, au-delà du, du, du côté très superficiel qu'on voit avec les clichés des influenceurs, tout ça, c'est une ville qui regroupe euh, à peu près toutes les nationalités du monde je crois, euh, donc on rencontre des gens de partout, c'est que des expatriés mmh. euh, du coup tu rencontres des gens qui ont tous quitté euh, le, leur, leur petit cocon familial, qui sont venus bosser à l'étranger qui sont dans une dynamique un peu particulière, et, euh, et ça ça me plaît beaucoup, euh, et puis bon il fait quand même super beau toute l'année aussi ouais. <rire> donc ça c'est un avantage énorme euh, par rapport à plein de pays en Europe et
0: et je sais que, <rire> du coup tu sais que je sais quand on en avait parlé, que c'est aussi une, une ville où tu y vas avec une intention.
1: Oui, j'y vais avec... Euh, l... En fait, on, on... Ouais, j'aime bien cette idée de quand tu choisis une ville pour aller quelque part, tu t'essayes d'aller dans une ville qui a l'énergie que tu as envie d'absorber. Exactement. Euh... Puisque ton environnement influence sur toi, c'est euh, intéressant, si tu as la possibilité d'aller de, 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 aussi facilement dans une ville ou une autre, de choisir l'endroit qui va matcher avec euh, mm. ton envie du moment, ce que tu as envie de réaliser. Et je pense que effectivement, comme j'ai envie de, de, de consacrer beaucoup plus de temps et de m'accomplir plus professionnellement, euh, je pense que Dubaï, c'est une, une ville géniale pour ça, mm -hmm. euh, pour rencontrer euh, bah, des gens qui, beaucoup de gens qui entreprennent, beaucoup de... Ouais, de gens qui sont là dans une dynamique vraiment professionnelle. Euh, c'est ça que je cherche, je pense. Et quand tu dis,
0: euh, donc, dans l'intention ou l'objectif d'accomplissement professionnel, tu mets quoi derrière
1: euh, Alors, en fait, je pense que euh, je me sens pas accomplie professionnellement. Euh, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur plein de points personnellement et que le côté professionnel, c'est toujours le truc que j'ai délaissé en premier. J'ai toujours... Mm -hmm. euh, euh, bon, j'ai ah je... oh, là là j'arrive déjà sur des sujets qui me euh, un peu. <rire> je je pense que euh, j'ai toujours consacré beaucoup de temps aux gens qui étaient euh, à côté de moi dans mon quotidien et que j'ai euh, du coup négligé l'aspect professionnel. Et que je me retrouve euh, profondément déstabilisée dès que mon cercle proche, après, change. Mm -hmm. euh, parce, que, euh, parce que je ne suis pas le propre repère de, de ma vie et, euh, et que je, je, je mets ça sur les autres personnes. Enfin, J'ai eu tendance à faire ça. Mm -hmm. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à me, à me construire professionnellement grâce à l'entrepreneuriat mm -hmm. pour, pour, euh, euh, pour être un pilier pour moi-même. Et avoir une, quelque chose de plus solide, être moins dépendante de ce qui se passe autour de moi. Okay. Et du cercle autour de moi
0: quand tu parles justement de, de pilier de, de solidité de devenir ton propre repère tu mets quoi derrière le mot pilier ça prend quoi comme comme aspect comme
1: sphère euh, je pense que ça touche beaucoup à l'aspect financier mm -hmm. il doit y avoir un truc avec Dubaï là-dedans <rire> je... Ben ouais. je pense que dans le fond il doit y avoir quelque chose qui m'attire euh, d'un point de vue financier aussi vis-à-vis -vis de ça c'est la grandeur euh, bah, c'est la grandeur et pour moi ça associé à beaucoup de sécurité en fait et j'ai besoin de cette sécurité et j'ai besoin que ce soit moi qui me la porte et pas une autre personne mm -hmm. euh, donc en fait je pense que je, je mets beaucoup ça, je pense que j'ai envie de euh... J'ai envie de casser le game euh, ouais. au niveau des sous, en fait, euh, ouais. dans, dans ce que je réalise professionnellement. J'exagère, tu vois. <coughs> Mais l'idée, c'est d'acquérir quand même une, une certaine stabilité, d'avoir cette tranquillité d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vis comme un poids euh, bah, Je dirais que c'est la seule vraie limite que je ressens aujourd'hui dans ma vie. Euh, et c'est le seul truc qui continue de me tracasser, en fait. Mm -hmm. C'est... Euh, tu reçois le truc de l'URSAF, tu vois combien tu as payé, tu transpires un peu tu sais que tu es limité, que tu peux pas aller où tu veux quand tu veux, faire ce que tu veux, vivre les expériences que tu veux et ça c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais arrêter mm -hmm. et aussi avoir, le, avoir la possibilité de me libérer du temps pour faire des choses qui comptent plus pour moi parce ouais. qu'en fait j'ai l'impression que en, je suis dans une quête tous les jours où je suis obligée de penser à l'argent parce qu'il y a cette réalité financière qui pèse dans notre quotidien et j'ai l'impression d'être un peu aliénée, tu vois, dans, dans ma personne, de ne pas pouvoir faire ce que j'aime vraiment, mm -hmm. de ne pas pouvoir consacrer du temps dans les choses que je voudrais faire. Euh, parce que je dois, je dois réaliser cette tâche quotidienne, quoi. Et donc, ça, j'aimerais le régler, au moins partiellement, parce que je pense qu'on ne peut pas le régler totalement, mais au moins partiellement.
0: Ok, ouais.
1: Parce qu'il y a un, un point qui est important, c'est
0: euh, quand on parle de. Enfin, euh, plein de fois, on dit justement, mais quand on entreprend. Euh, ou quand on se lance à notre compte enfin, peu importe la façon d'entreprendre euh, de toute façon le seul risque c'est que euh, bon bah voilà tu te, tu, te casses, euh, tu te casses la figure et puis euh, de toute façon bah, tu pourras compter sur les autres et est-ce que toi justement c'est un peu une sensation de dire mais moi si je me casse la figure tu vois je peux pas compter sur les autres
1: euh, bah, en fait je, je crois que j'ai réalisé que oui te, les choses pouvaient partir très vite et que tu pouvais te retrouver très rapidement tout seul et que mm -hmm. c'était mieux d'être une base solide pour toi même mm -hmm. euh, et, euh, et ouais et comme j'ai identifié que ma fragilité c'était euh, ça, bah, c'est là dessus que j'ai envie de, de travailler parce que je pense que sur d'autres points plus personnels c'est ok, je pense ouais. que émotionnellement ça va ouais. <rire> je pense que c'est d'un point de vue très matériel très pratique quoi, ouais. où je me sens euh, fragile <coughs>
0: donc euh, j'aime bien cette euh, euh, cette notion en fait euh, d'intention parce que c'est vrai que c'est une, con une conversation qu'on a beaucoup toutes les deux de se dire ok euh, on fait des projets euh, qui nous épanouissent plus ou moins ça dépend des périodes, on rencontre des gens géniaux et t'as toujours ce truc de mais j'ai l'impression d'appartenir à plein d'endroits et à nulle part et je trouve ça tellement compliqué et ça c'est une très bonne piste de dire ok ben là j'ai une intention en fait euh, dans ma vie de, de un besoin de sécurité financière mon intention, c'est, enfin, mon intention à long terme, c'est euh, être un pilier pour moi-même. Mmh. Où est-ce que je vais Où est-ce que je vais chercher l'énergie Où est-ce que je vais faire des rencontres pertinentes par rapport à ça Et ok, peut-être que Dubaï, tu mets, tu t'éloignes un peu d'autres, d'autres choses, forcément. Peut-être l'aspect plus nature, tout ça. Un peu. Ouais. <rire> un peu. <rire> Mais que voilà, peut-être euh, des fois, on a besoin de ces moments de déséquilibre et de peut-être de grandeur et de de, 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 sens, de se sentir, pardon, porté. Ouais. Ouais, puis J'aime bien vivre les
1: expériences, j'aime bien vivre les choses de manière complète, tu vois, ouais. genre j'avais envie de voyage, euh, bah, j'ai plaqué mon job et je suis partie voyager euh, en mode nomade pendant deux ans, euh, mm -hmm. non-stop, euh, un peu boulimie du voyage, tu vois, et après cette période, <coughs> je me suis dit, ok, maintenant j'ai vécu cette expérience à fond, j'ai gratté le truc à fond, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans le voyage, qu'est-ce que je veux garder et donc je prends cette brique et je l'ajoute à la vie que j'ai envie de mener et puis maintenant je vais vivre autre chose et je pense que voilà, je vais mettre à, à fond dans le travail en gardant un peu les briques que j'ai déjà sélectionnées mmh. avant dans ma vie et puis probablement qu'à la fin de ces deux ans eh ben, je rééquilibrerai tu vois. Ouais. et l'idée c'est de construire mon, mon petit mur comme ça au fil de ma vie avec, euh, en me connaissant bien et en sachant euh, qu'est-ce qu'il me faut dans ma vie pour être heureuse, pour être parfaitement équilibrée pour, euh, voilà. donc mmh. euh, c'est cette idée là j'ai une question à te
0: poser parce que du coup, tu dis qu'avant, tu étais plus dans. Euh, d'avoir un peu suivi ton cercle proche et de pas avoir mis en priorité toi être ton pilier. Ça a été quoi le déclic Qui fait qu'aujourd'hui, tu y passes <rire> Tu me regardes avec des yeux. <rire> Vous pouvez pas l'avoir
1: mais... Euh. <rire> euh. Ben. Ben, je dirais que c'est des ruptures euh, amoureuses. Ouais. <rire>
0: <rire> oui. On <rire> rigole, <mais. rire> ben, euh... Je pense que c'est une partie intéressante de dire, ok, pendant des années, t'as fait ça et là, t'as as cette détermination, t'as cette envie... Euh ça va peut-être le coup de creuser un petit peu sur ce sujet
1: <rire> oui bah euh, oui je pense, je pense que j'ai la sensation je, en fait <rire> j'ai passé 14 ans de ma vie en couple sur bientôt les 30 ans que j'ai passé sur cette ouais. terre et donc c'est beaucoup de temps à, à, à passer à, à prendre du temps pour quelqu'un d'autre en fait et pas pour soi ouais. et c'est beaucoup de temps en fait dans, dans, dans le couple tu sais tu mets souvent de l'énergie dans, dans quelque chose d'autre que toi en fait tu, tu, tu perds un peu de toi même pour fusionner avec l'autre personne justement et mmh. être cette structure qu'est le couple. Et, euh, et je pense que je l'ai juste trop trop fait, quoi. Beaucoup trop fait. Et je me okay. suis rendu compte avec une rupture amoureuse. Ouais. <rire> et
0: où tu t'es dit, ok, euh, là, je me retrouve seule face à moi-même. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais
1: Ouais. Et en fait, une fois que, que t'es libre de faire tes choix, t'es libre de, de t'écouter profondément, t'as plus à, à te préoccuper de ce que l'autre voudrait, de ce que l'autre... Euh, a comme ambition de tu vois t'es mmh. entièrement libre et ça c'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent dans la vie je pense d'avoir aucune forme d'influence mmh. de n'importe qui t'as souvent tes parents, tes amis là je me suis retrouvée, je me suis barrée un petit peu toute seule loin de tout Bon, j'avais même fait genre histoire Passana j'avais vraiment ouais. besoin de couper complètement <rire> avec tout le monde et, euh, et à ce moment là c'était beaucoup plus facile de m'écouter et de savoir ce que je voulais faire
0: Ouais, et c'est marrant hein, quand on se retrouve après une, une période comme ça de, de couple et qu'on se retrouve dans un moment de célibat, t'as un petit mélange de, de peur parce que là, tu, forcément était devenu aussi un pilier de ta vie, et heureusement, parce que sinon ça, ça rien ouais. de se mettre en couple. Et donc t'as ce truc de, ok, je me retrouve seule et en même temps, c'est tellement excitant, je trouve, de te dire mais j'ai une infinité de, de possibilités. Ah
1: ouais, vraiment. Mmh. Bah, ça, en fait, ça fait peur et ça déstabilise, c'est sûr, mais... Euh je crois que j'ai eu quand même deux très belles périodes de célibat dans ma vie qui <rire> ont été courtes tu vois mais par contre t'as as cette sensation du champ des possibles ouais. qui est énorme c'est assez grisant en fait et ouais, euh... ouais je pense que tu... ça donne un peu le vertige même des fois ouais. tu, 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 tu tu dis putain euh, est-ce que je vais m'engager dans la bonne voie là il y a trop de trucs possibles qu'est-ce ouais. que je fais maintenant donc euh... donc après tu vas vis-pasana en fait <rire> et donc <rire>
0: Alors, attends, est-ce qu'on peut expliquer le contexte de Vipassana euh, Oui, je j'ai décrive l'expérience. <rire> Alors, ben déjà, où est-ce que t'étais avant d'aller à Vipassana À Dubaï. <rire> parce que moi, c'est ça que je trouve excellent dans cette histoire, c'est de passer de Dubaï à... Oui, c'est vrai, oui. Pas... Bah oui, de passer de Dubaï, de voilà, tu... Dubaï, tu l'associes pas à l'apaisement. On a dit, c'est la grandeur, la stimulation, ouais. le machin. Et tu dis, je pars à Vipassana je... parce que, en fait, tu te sentais un petit peu dans,
1: dans, quoi dans un brouillard euh, ouais, je me sentais, je sentais que, je sais pas, j'étais appelée par le silence, le fait d'être coupée de tout, de plus avoir à parler à qui que ce soit, d'être coupée des réseaux sociaux, de plus de clients, plus de sollicitations, plus rien, genre le vide, tu vois, le, le, le la paix. La paix, ouais. Ok. Et exactement, genre le, le silence, la paix. J'avais besoin de ça. Et, euh, et c'est dur de l'avoir. Même si t'es, même si es à la campagne en France, t'as ton téléphone, t'es connecté. Ouais. On est genre c'est pas normal si tu coupes ton téléphone les gens vont s'inquiéter pour toi si tu coupes ton téléphone ils vont se demander si t'es pas vrai. mort quoi ouais, c'est assez terrible et du coup t'as une certaine pression à toujours devoir donner des nouvelles, les contacts, répondre c'est super pesant et donc là j'ai prévenu tout le monde j'ai dit pendant 10 jours vous me parlez pas, vous me parlez pas, c'est fini, je, je suis toute seule. Et donc, c'est parti au Vipassana, est-ce que tu
0: peux un petit peu expliquer pour euh, s'il y a des personnes qui connaissent pas euh, le concept Oui, bien
1: sûr. Euh, c'est une retraite méditative euh, silencieuse de 10 jours, euh, où on apprend des techniques de, médita de méditation qui sont liées euh, à, au bouddhisme. Et, euh, et voilà, on passe 10 heures par jour à méditer, <rire> euh, assis en tailleur, euh, à essayer de faire le vide euh, et de, enfin, de chercher la, la, la paix intérieure en fait, mm -hmm. le silence mental. Je...
0: Alors 10 heures par jour, c'est vrai que ça doit être hyper 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 intense. Euh, mm. T'as fait un article hyper détaillé sur ça. Exactement. Je te fais ta pub, je vais le mettrai en ça lien. Ça fait plaisir. <rire> on appelle ça une amie. <rire> Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu euh, ce que ça a révélé sur toi, le vipassana, quand tu es sortie et aujourd'hui Oh là là, ça va être long ça <rire>
1: Non, gr grosso modo, je pense que ça m'a euh, permis de clarifier plein de choses qui étaient un peu ancrées en moi euh, et je pense qu'ils étaient euh, qu responsables de certaines colères. Euh, mm -hmm. je, je, je passais un peu pour une folle en disant ça mais j'avais l'impression d'avoir extrait des racines de colère en moi ouais. euh, parce que, bah, en fait t'es dans ta méditation, t'es tout seul, t'es dans tes trucs, tu peux juste penser et t'es obligé de faire face à des sujets dans ta vie qui pèsent un petit peu et je sais pas pourquoi, ce... dans les premiers jours tout est venu très spontanément et donc, euh, donc ça m'a permis de, déjà de me libérer de beaucoup de choses euh, qui, qui, qui pesaient en moi depuis un moment que j'arrivais pas à, à, à extraire, à faire sortir.
0: Ok, donc euh, en gestion émotionnelle parce que bah, le
1: podcast est sur les émotions et sur donc. ça, ça t'a aidé Ah ouais énormément. Parce que je pense que ça m'a aidé, euh, aidé à faire face à ces émotions-là, ça m'a aidé à les accepter et à me dire, ok, maintenant bah j'accepte qu'elles s'en aillent. Parce qu'il y a aussi le fait de retenir des émotions. Mmh. Tu as, as des souffrances, tu des trucs qui sont ancrés en, en toi et du coup, tu, tu retiens de la colère, tu retiens de, de la haine, tu retiens de, tu vois, de la peine, des, des choses comme ça, des sentiments négatifs yeah, qui finissent par euh, altérer ton, ton comportement, ton quotidien, tes pensées. Et, euh, et arriver à les, à les accepter à les, à les vivre et à les faire sortir et partir c'est un vrai travail mm -hmm. nécessaire je pense que tu le sais <rire> j'ai bon, un peu lu aussi sur ce sujet quoi. <rire> voilà, je pense que c'est un travail nécessaire et ça m'a aidé après euh, ouais, à me connecter aussi à ce que je voulais en, de manière plus lucide tu mm -hmm, vois, sans okay. avoir de, de, de colère en me disant ok je poursuis ce but, cette envie parce que profondément c'est aligné avec moi-même, pas parce que je suis en colère, que je veux me venger ou, ou prouver, ou prouver ou... c'est pas lié à une blessure, c'est okay. parce que c'est ce qui me fait kiffer et c'est ce à quoi j'aspire.
0: Et c'est vrai que pour, une... pour vivre une vie intentionnelle, c'est un sujet auquel on parle beaucoup, duquel on parle beaucoup savoir qu'on est justement profondément aligné pour des raisons positives c'est vrai que c'est un moteur quand même où... parce que tu vois il y a ce truc de oui on, on peut commencer quelque chose par la colère mais si ça se transforme pas rapidement vers un sentiment d'apaisement euh, bah c'est là qu'on commence à avoir du stress, qu'on commence aussi à être avec d'autres personnes qui ont cette colère ouais. et en fait tout devient comme ça et c'est ça qui est intéressant avec l'expérience Vipassana comment tu le décris, c'est que la gestion émotionnelle c'est exactement ça, c'est pas on a que des émotions positives, c'est pas du tout ça et aujourd'hui on est dans une société où soit t'as un truc positif hyper toxique, on, on nie complètement nos émotions de, de colère, comme si que, bah, en plus on n'était pas forcément une, une bonne personne d'être en mmh. colère ou de ressentir de la jalousie ou peu importe. Et c'est dire, ok, mais en fait je l'ai cette émotion et c'est ce que tu as fait avec Vipassana, je l'accueille, oui. je l'observe
1: et je la transforme. Exactement, c'est tout l'enseignement de, de la technique Vipassana justement. Mmh. L'idée c'est que ton émotion, que ta sensation, elle soit positive ou négative, euh, c'est ok et c'est normal parce que c'est inhérent à, à l'humain en fait et que, euh, et que même s'il se passe à peu près rien dans ta vie dans ta journée qui change mais tu vas quand même avoir des phases de up and down mm -hmm. tout le temps et il faut juste l'accepter et à partir du moment où tu es dans le lâcher prise que tu l'acceptes que tu, juste tu vis ton émotion et que tu la laisses partir comme elle est venue c'est à partir du moment où tu la retiens que, que, mm. que ça pose problème oui. que tu la retiens du, même dans le positif si tu t'attaches à des émotions positives eh ben ça devient très difficile, tu t'en deviens dépendant en fait. Donc, euh, donc ouais, voilà, tout l'apprentissage de, de, de Vipassana, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et
0: est-ce que t'as as vu que t'avais plus de. Par exemple, je sais pas, une émotion comme la colère, que t'en avais plus en toi que ce que tu pensais Est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu dis, waouh, ça, euh, je m'y attendais pas
1: Ouais, je, euh, oui, j'ai eu, euh, eu un moment où je me suis effondrée en larmes d'un coup, euh, en en repensant à des, des choses assez négatives et euh, et du coup j'ai je me j'ai ressenti cette colère que j'avais à l'égard de certaines personnes de certains comportements ouais. et je me suis dit ah, <coughs> ça vient de là en fait c'est complètement c'est complètement lié maintenant ça me paraît tout à fait évident alors c'est peut-être un bien narratif euh, <rire> tu crées des liens où il y en a pas du tout tu vois ouais, je sais rien ouais. mais en tout cas pour moi ça a du sens ça, et ça t'a aidé en fait et oui ça et ça m'a beaucoup aidé et je ressens plus cette colère ouais. depuis que je l'ai genre accepté quoi
0: ok Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Surtout quand on te euh, connaît, enfin, peut-être que des personnes qui écoutent le podcast auront l'occasion de, de te connaître, mais il euh, bah, y a toujours la première facette de ce qu'on voit d'une personne. C'est-à-dire que tu es euh, pétillante, tu es joyeuse. Tu vois, quand on, on est parti en co-living ensemble à Tenerife. Tous les invités du podcast <rire> sont au courant. Ils <rire> <Ça, ouais>. savent. <rire> Et, euh, et voilà, t'as toujours la première image et en fait, euh, ben après, euh, on a tous, tous euh, nos doutes, euh, nos insécurités. Et, euh, et ouais, les trucs de colère qu'on porte des fois où euh, euh, tu te dis « Ah, mais c'est pour ça que j'étais en colère. » Ouais, vraiment. Et c'est un peu tu sais, ce soulagement de
1: « Ok, mais c'est normal en fait. » Exactement. Ou euh, quand t'as du, du dégoût à l'égard de quelque chose ou que t'es es vraiment dans, dans le rejet complet de quelque chose. Bah souvent, c'est qu'il y a un truc qui traîne dans ton esprit qui n'est pas tout à fait... Euh tu euh, as une plaie qui n'a pas été pensée encore quoi.
0: Ouais. alors t'es arrivée à Dubaï parce que t'avais besoin de silence ouais euh, à Dubaï ah Vipassana ouais plutôt <rire> <rire> sinon je me suis
1: trompée de destination en ah fait. Bah complètement
0: mais bon on peut tenter donc t'es arrivée à Vipassana parce que t'avais besoin de silence t'avais comme mmh. un ouais, ce, ce truc de bruit de fond de la vie en fait et des notifications de la ouais. vie, des doutes, des questions t'as... Un peu creusé sur tes... Enfin, t'as beaucoup creusé sur tes émotions pendant Vipassana, t'as découvert de la colère, de la tristesse, mais aussi des émotions positives. Et en fait, quand je t'ai parlé après, quand je t'ai retrouvé après Vipassana, t'avais une émotion, c'était la joie,
1: l'amour. Ah ouais. Oui. Euh, bah parce qu'au sens, on, on fait beaucoup... En... Bah déjà, parce que quand tu te libères des émotions négatives que t'as et que tu... Tu prends le temps d'apprécier ce que, ce que, ce que tu as, ce que tu vis, euh, tu, tu vis moins dans l'émotion négative, euh, tout ce qui te reste après c'est de la sensation positive, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est aussi quelque chose que tu cultives si tu prêtes attention euh, aux, aux belles choses qui se passent dans ta journée, si tu prends le temps de contempler, si tu prends le mmh. temps d'être un peu grateful, tu vois, ouais, hein, c'est super important et ça cultive tes émotions de, de joie, d'amour, et, euh, et ça en fait, bah, j'ai fait ça pendant dix jours, donc je suis ressortie, j'étais un vrai petit bisounours, quoi, ah ouais. et euh, ouais, c est, c est, je suis sortie dans cet état, quoi, complètement, euh, et j'ai quand même gardé, un peu moins, parce que ça diminue petit à petit, je pense, il faut essayer de cultiver ça, mais Ouais.
0: ouais, ouais, parce que là, t es, t
1: es, quand t'es sortie,
0: t'étais es es Sadhguru. C'est euh, le, le yogi gourou que je lis et que j'adore. Et, et c'est ça, hein. Il dit, <rire> Julia, c'est la, la nouvelle version de Sadhguru. Exactement, de... exactement, exactement. Plein amour, un amour. Et c'est très bien. Ouais, <rire> parce que je pense que, bah voilà, t'as basculé vers un, un truc de ressortir ta colère. Et en fait, on est toujours en équilibre. Et pour être en équilibre, on a besoin de jouer un petit peu de avec les extrêmes. Mmh. Ouais, c'est ça. Et euh, d'aller chercher. Ok, là, j'ai cherché la colère et maintenant, je vais voir. L... Le beau, euh, mmh. l'amour, la joie dans les gens, dans les autres. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc de... C'est pas être tout le temps positif, mais
1: c'est essayer de regarder une situation. C'est une démarche à avoir, je pense. Ouais. C'est apprendre à regarder les choses euh, positivement. Mmh. C'est euh, un exercice, je pense, que j'essaye de faire depuis quelques années, tu vois. Que... Depuis que j'ai découvert qu'en fait, euh, bah, le bonheur et la joie, c'est un truc que tu pouvais travailler. Ouais. Que c'était pas... Il n'y a pas des gens qui, qui... qui naissent heureux et d'être mmh. malheureux et qui sont condamnés à le rester tout le long de leur vie quoi. Mmh. Euh, je pense que j'ai eu des, des, des phases où j'étais très très malheureuse, très anxieuse très colérique euh, beaucoup beaucoup dans l'émotion négative et, euh, et du coup je, je suis assez convaincue que c'est quelque chose que n'importe qui peut travailler et, euh, et améliorer dans son quotidien pour vivre plus heureux, pour ressentir plus d'amour et pour avoir plus d'amour à l'égard des autres et, plus de, et rayonner plus positivement en fait. mmh.
0: ouais, ouais bah, tu sais que je suis entièrement d'accord avec cette philosophie de vie <rire> Et en parlant d'amour, parce que c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup toutes les deux parce qu'on est les premières à s'updater sur, euh, <rire> sur nos vies, nos relations, nos rencontres et d'amour en général aussi, l'amour de ce qu'on fait, l'amour qu'on porte aux autres. Euh, Aujourd'hui, t'en es où dans ta réflexion Je sais que qu'il voilà, y a eu une étape où tu m'as dit je veux de l'amour pour moi, je veux de l'amour pour les autres, mes amis, ma... mes projets mais je ne veux pas
1: rencontrer quelqu'un. Euh, ouais exactement. Ouais. Aujourd'hui, t'en es où euh... ouais, Toujours pareil, c'est pas prévu. Ouais. <rire> j'ai pas envie... En fait, j'ai peur de... De... de replonger dans, dans le truc d'être de... tiraillée entre mon accomplissement personnel et donner du temps à quelqu'un. J'aime bien... Tu vois, quand je pars euh, en voyage, j'aime bien partir complètement. Quand je travaille, je travaille à fond. Et quand j'aime, j'aime à fond aussi. Et ça me fait peur de redonner cette énergie à nouveau à quelqu'un et, euh, et de ne pas la mettre dans ce que je voudrais aujourd'hui.
0: Ok. Tu aurais l'impression de ne pas euh, arriver à doser
1: Ouais, clairement. Je ouais. sais, je n'arrive pas à doser là-dessus. Je suis un peu fragile là-dessus. <rire> <rire> J'ai du mal. C'est vrai Bah ouais, pas, je sais pas. Moi, je, je, je pars vite... Euh... Euh, en plein love quoi tu vois je, ouais. je, je donne enfin je pense que je donne beaucoup assez rapidement parce que mais en fait et puis j'aime j'ai pas envie de changer ça j'ai ouais. juste envie d'attendre un petit peu <rire> que ce soit le bon moment bah, euh, bon moment bonne personne euh, et je, tu peux même pas savoir si une bonne personne en tout cas pas maintenant voilà. ok non mais c'est intéressant parce que en fait
0: enfin je suis un peu partagée sur la question sur ce, ce, ce mode de réflexion, parce que je l'ai eu. Donc, je comprends tout à fait, tu vois, de, après une période de couple, j'ai dit, mais moi, je reste célibataire pendant un an. Mm. Et en fait, je pensais que, ben bah, oui, dans la vie, tu décidais. Euh, quand je m'ouvre, quand je me ferme, et en fait, je me suis pris une grosse claque dans la tête. Ne <rire> dis pas ça, maintenant, tu brises tous mes espoirs. <rire> J'avais prévu au moins une année de célibat. Et, et je ne sais pas, en fait, si ça marche vraiment. Ce genre de trucs.
1: <rire> bah écoute on verra, euh, on va tenter l'expérience. Je pense pas que tu puisses vraiment décider de t'ouvrir ou de, enfin si tu peux très volontairement te fermer, mais je pense que tu te fais du mal en fait. Et, euh, et ça va pas du tout euh, dans la philosophie que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire euh, laisser de vivre mes émotions quoi. Ouais, c'est ça.
0: Donc là comment est-ce que tu le fais
1: euh, Comment je, bah, pour pour
0: l'instant ça va, je gère. <rire> Donc c'est réussir à à capter un peu la, la rencontre mais sans avoir cette notion
1: d'engagement ouais j'essaye de me détacher de l'idée d'attachement enfin j'essaye de me détacher, je suis plutôt détachée du coup. ouais ok euh, voilà. et, euh, et j'essaye de, de vivre en fait c'est une règle que j'essaye d'appliquer un peu dans ma vie vivre la chose pour ce qu'elle est à l'instant T sans avoir d'attente par la suite mais par contre pouvoir me donner entièrement à l'instant T mais ça ne dépasse pas ce moment là quoi. Voilà.
0: ok Super. Et là, euh, comment est-ce que tu appréhendes un petit peu ton arrivée à. enfin, ton retour Parce que donc là, tu es en France et après, ouais. tu vas retourner à Dubaï. Euh,
1: comment j'appréhende euh, J'apprends pas. J'ai hâte. J'avoue que j'ai hâte. J'apprends pas vraiment. Je suis. Euh... <rire> J'essaie de profiter de, de ce passage en France, mais j'avoue que là, j'ai besoin de me projeter dans autre chose avec plus de stabilité. Et le fait d'avoir une vision claire sur là où j'ai envie d'aller, j'ai qu'une envie, c'est de m'y mettre. Quoi. Ok. Ouais
0: et euh, tout à l'heure on parlait de cercle proche donc là on l'a abordé avec la notion ben, de toi de ton pilier et d'être ton pilier et d'amour en parlant d'amour romantique aujourd'hui quand on parle de cercle proche tu vois d'avoir un petit peu la cartographie du cercle proche mm -hmm. euh, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien entourée est-ce que tu es aussi dans la période de transition alors
1: ben, je pense que j'ai une période de transition qui est venue avec mon changement de mode de vie il y a une deuxième transition qui s'est amorcée euh, il y a quelques mois aussi et, euh, et, et j'ai conscience à quel point le cercle proche est important et je pense que c'est pour ça que j'en ai beaucoup changé dans ma vie euh, vraiment genre à chaque étape de ma vie j'ai bazard... enfin c'est pas joli de dire ça bazardé, mais j'ai coupé les ponts avec euh, 90% de mes, de mes connaissances parce que, euh, que bah, j'aime bien me donner entièrement dans les relations que j'ai euh, un peu comme en amour, tu vois, mais dans les amitiés, et du coup, bah, je libère du temps. quoi Donc, euh, j'essaye je, de, de, de faire évoluer mon cercle proche souvent, en fonction de, de mes aspirations, de ce qui me fait du bien, de où je me sens bien. Et, euh, et en fait, c'est assez épuisant. Mmh. Je sais que c'est important et que j'en ai besoin pour avancer, mais c'est un peu pesant émotionnellement, en fait. C'est un peu pesant émotionnellement de, de se rendre compte que tu t'éloignes des gens. Que tu, euh, que tu, 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 tu vas pas les voir, que tu renonces à des moments avec eux au profit de nouvelles personnes, mais le renouvellement est fatigant quand même.
0: Le renouvellement est fatigant, oui. Mmh. Surtout quand euh, bah, là, tu as voyagé, tu as changé de projet, donc c'est vrai qu'il bah, y a ce truc aussi de fatigue quand on est nomade. Et est-ce que, en fait, est-ce que c'est pesant Parce que tu as l'impression de ne pas avoir réussi à garder peut-être un petit noyau qui soit ton fil conducteur, peu importe tes reconversions, peu importe tes voyages, peu importe tout ai
1: T'en as Ouais, j'en ai. Bah, J'ai ma meilleure amie à Dubaï, ouais. euh, qui est aussi une des motivations pour lesquelles euh, j'avais décidé d'y aller, euh, qui, elle, me suit depuis euh, bientôt euh, 10 ans, je crois. Mais, euh, mais ouais, il y, y en a très très peu, quoi. Euh, mais de toute façon, c'est difficile, surtout quand t'es nomade... Moi, j'ai changé de job, j'ai changé de ville, puis j'ai changé de pays, puis j'ai changé de mode de vie. Enfin, et du coup, c'est très difficile de garder un, un cercle proche. C'est un miracle quand tu gardes un contact proche avec quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète. Quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que ça demande du temps, ça demande de prendre soin de la personne. Et euh... Tu vois, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps ensemble. Mmh. On passe beaucoup de temps avec d'autres personnes qu'on a rencontrées aux îles Canaries. Et tu te dis, mais en fait, ces personnes, il y a six mois, je les connaissais pas. Pas du tout. Ben, enfin, aujourd'hui, c'est devenu centre, un
1: cercle proche. C'est ça, mmh. ouais. Ouais, bon après, ouais, je, mon cercle proche il y a 6 mois était vraiment. Enfin, voyager pendant le Covid, c'est être pas mal seul. Mon mmh. cercle proche, il était résumé plus ou moins à mon couple en fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc, je sais que. Bah, c'est pas, pas forcément une, une bonne comparaison euh, là maintenant. Mais effectivement, tu te rends compte que, que le, le temps passe vite, les gens s'éloignent vite et que tout fluctue très très rapidement. Et je pense que dans les relations amicales, ça peut être un peu violent, un peu difficile à vivre des fois.
0: Mmh. Et quand tu parles de que tu as changé ton mode de vie, c'est dans quel sens
1: euh, ben, podologue sédentaire à Aix-en-Provence euh, à euh, Digital nomade euh, <rire> à faire de la survie dans la jungle <rire> je, je pense que... assez radical ouais ouais radical ouais, j'avais besoin de, de voyage
0: <rire> ouais mais en fait je parlais de peut-être de ça tu vois dans comment ça a pris forme mais aussi dans le fond dans la façon dont tu as envie de vivre ta vie tu as tout à l'heure, par exemple, on parlait du minimalisme, mm -hmm. on parlait de ces choses-là. Est-ce que tu as l'impression que ça aussi, ça fait que ça t'a rapproché de toi et éloigné d'autres personnes Ah oui, complètement.
1: Ah oui, oui bah, le changement de mode de vie, euh... complètement. Bah, parce que la réalité du changement de mode de vie fait que tu es obligé de devenir un peu minimaliste, effectivement. Tu peux pas te balader avec ton euh, trois pièces, euh, ton canapé. Tu et... <rire> es obligé de te libérer de beaucoup de contraintes matérielles. Euh, et du coup, de, de beaucoup de préoccupations aussi euh, que tu as plu. Je pense que quand... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais quand tu es euh, chez toi, que tu as ta vie toujours au même endroit, toujours entourée des mêmes personnes, euh, toujours avec le même taf, euh, les mêmes tâches, les mêmes problèmes, bah, tu... Je sais pas, tu t'occupes ton quotidien un petit peu comme tu peux. Et moi, je sais que bah, j'allais acheter des meubles chez Maison du Monde, ouais. euh, j'allais m'acheter des jolis vêtements. Euh, et, et tout ça, bah, une fois que j'ai redonné du sens et des choses plus intenses à ma vie, ça n'avait plus aucun sens. Quoi. Ça n'avait plus aucun intérêt. Donc, euh, donc les gens avec qui je dont je partageais la réalité et qui étaient proches de moi à ce moment là maintenant on n'a plus du tout les mêmes réalités les mêmes préoccupations les mêmes, les... on fait plus du tout les mêmes choses quoi. Nice. Et, euh, et du coup ça nous fait perdre beaucoup en commun aussi je, je, je me fous de la dernière collection de Maisons du Monde maintenant <rire>
0: alors qu'avant t'as eu le catalogue bien sûr <rire> ouais ouais et c'est vrai que connecter avec des personnes c'est beaucoup plus facile quand tu partages justement ces petits détails en fait qui font que tu vas connecter avec euh, comment est-ce que ça a été ta journée c'est le ciment en fait
1: ouais, ça. Le, je pense que la plupart des, des, des sujets de conversation qu'on a ils sont liés euh, bah, à, à la vie entrepreneuriale, ils sont liés euh, bah, aux relations amoureuses que tu as quand as la trentaine et que t'es pas en couple installé enfin euh, tu vois euh, bah, cette, voilà ce, ces amours pré-trentenaires euh, pré euh, on a aussi beaucoup euh, questionnement sur le, le lieu de vie euh, questionnement sur euh, bah, qu'est-ce que sera ma vie dans deux ans aussi parce qu'on a des modes, des modes de vie qui sont assez fluctuants qui mmh. évoluent pas mal et, euh, et c'est ça qui cimente nos, nos conversations et nos, notre relation en fait donc, euh, donc oui c'est primordial en fait. ouais. et, euh, et là tu vois tu as dit euh, période de trentenaire il
0: mmh. y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi ça vient un petit peu comme ça comme un cheveu sur la soupe. et je viens d'y penser parce que j'ai eu un flash de nos conversations et puis j'ai eu Nina ramène aussi dans l'un des derniers épisodes et c'est tout le sujet justement de quand on a 30 ans et qu'on a une femme on a la pression du couple de la maternité donc cette pression du couple tu ne l'as pas et je pense, enfin la pression de la maternité peut-être pas mais est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça Comment est-ce que tu envisages ton avenir Oh <rire>
1: Ouais, j'ai dit cette question arrivée Alors là, comme ça je vais parler tchèque <rire> euh, c'est dur je pense qu'à long terme j'ai clarifié ma vision là dessus que euh, j'avais envie d'avoir une famille à un moment donné euh, mm -hmm. mais, euh, mais, mais aucune, aucune forme de pression pour l'instant je me suis résolue à me dire que je refusais euh, une quelconque forme de pression on parle de l'horloge biologique, de la pression pour les femmes, mais là, ma priorité, c'est mon travail. Je vois pas comment... Si moi, je me sens pas accomplie complètement, qu'est-ce que je vais aller accomplir Enfin, complètement. É... Éduquer, élever un, un être humain je... Non, non. Il faut que je fasse mon truc d'abord. Je... je sais que ça fait partie des, des choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, et Mais comment tu le sais Au départ, euh, je viens d'une famille qui est plutôt euh, catholique, euh, donc euh, le, le schéma familial, tu vois, est, est très défini. Euh, tu te maries, euh, tu as des enfants pendant le mariage, euh, tu restes avec la même personne toute ta vie, euh, et c'est mieux si tu le fais assez tôt, tu vois. Euh, donc euh, donc j'ai grandi là-dedans, puis je me suis dit, euh, ouais, euh, pas pour moi, en fait, pas, pas, pas exactement ça. Et puis après, euh, je suis partie dans un autre extrême. Je me suis mis à dire Simone de Beauvoir et tout. <rire> J'avais tous mes amis autour de moi qui étaient genre « Non, non, pas d'enfant, jamais d'enfant. » Je me suis dit « Ouais, euh, euh, pas maintenant. <rire> » Et du coup, <rire> et du coup euh, bah, notamment vipassana m'a pas mal aidé là-dessus. Et c'est pendant Vipassana que j'ai fait un peu le, le, le clair, à su... un point à ce sujet. Et que je me suis dit euh, « Non, je pense que, en fait, euh, c'est absolument merveilleux d'avoir l'opportunité de donner la vie et, et j'ai envie d'avoir la chance de le faire si je peux le faire j'ai envie de pouvoir le faire et si je peux pas donner la vie parce que j'ai passé l'âge et que c'est plus possible pour moi bah dans ce cas là j'aimerais pouvoir donner une chance à un enfant et, et euh, qui a pas la chance d'avoir une famille ou quoi que ce soit tu vois, je me suis dit l'adoption ça sera une solution à ce moment là euh, donc voilà, voilà globalement ce que j'ai comme idée à ce sujet et j'essaye de pas avoir de pression je...
0: ok merci d'avoir répondu à cette question euh, qui <rire> est venue de façon
1: comme euh... tu veux sur la soupe <rire>
0: exactement alors je te propose de passer au jeu des questions ouais ouais on va en tirer plusieurs qu'est-ce qui t'émerveille le plus <rire> alors je me fais tacler par mes amis parce que <rire> apparemment
1: je me pose beaucoup cette
0: question <rire> tu veux répondre mais je
1: non je l'adore cette question mais j'ai
0: déjà répondu t'as déjà répondu dans ta newsletter
1: euh non en story je crois en story oui. <rire> Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit Eh ben, je vais te décevoir, mais franchement, pas grand-chose, parce que je suis euh, à la limite de la narcolepsie, et je m'endors partout, n'importe quand, tout le temps. Non, je... J'exagère je, je, à peine. Euh, Qu'est-ce qui m'empêche Si, il y a un truc qui m'empêche de dormir la nuit, c'est quand j'ai des projets qui m'excitent particulièrement. Et il okay. euh, y a deux fois que j'ai en tête, euh, après, ça m'est peut-être arrivé plus souvent, mais euh, le, quand je suis partie tout à l'heure en Amérique du Sud et que j'allais voir le Machu Picchu qui me faisait rêver depuis euh, des années et là je me réveillais à 5h du matin les yeux grands ouverts, impossible de me rendormir et je me dis oh, il faut que je prépare des trucs <rire> il faut que je fasse des choses en rapport avec ça et ça me tenait éveillée et, euh, et maintenant justement l'idée de partir d'aller m'installer ailleurs de créer, euh, de, de, de modifier de faire évoluer mon activité euh, euh, de freelance et de développer d'autres choses. Et ça, ça me tient éveillée la nuit. Je sais pas si t'as remarqué, je, je dors pas beaucoup. Ah, ça bah <rire> oui. Parce que je en moi, de je... de en fait
0: donc Julia et moi, on partage la même chambre le temps qu'elle soit à Paris. Et euh, clairement, je, je pense que je m'endors deux heures avant elle et je me réveille deux heures après elle. <rire> à chaque fois, je me dis, mais comment c'est
1: possible <rire> Mais c'est parce que je suis surexcitée et que j'y pense euh, beaucoup. Ouais. Merci d'avoir répondu à cette question. <rire> Oui. Est-ce que tu penses qu'il est possible de tout pardonner Qu'est-ce que tu as déjà pardonné euh... oh Oui, je pense qu'il est possible de tout pardonner. Euh... Pourquoi on ne pourrait pas tout pardonner Attends, je réfléchis. Je pense que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible de tout pardonner. En fait, euh, j'aurais du mal à répondre à cette question de manière un peu méta, tu vois. Je vais aller prendre des exemples, mais des exemples, c'est pas pertinent. Enfin, proposer euh, un modèle face à, à une question globale, c'est un peu
0: difficile. Mais, mais euh... alors, toi, qu est-ce que tu est as l'impression d'avoir déjà pardonné quelque chose ou tu pensais que tu
1: n'en étais pas capable Ouais, bah, typiquement à Vipassana, des trucs un peu violents, un peu durs que que j'ai vécu et que. Euh... Et que je pensais ne, ne, ne jamais pardonner et ne pas pouvoir passer au-dessus et, et je, je gardais volontairement euh, ça, euh, cette colère quoi. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que, que, que tu vis mieux quand tu as pardonné. Donc euh, il faut arriver à le faire. Je, pense, je trouve un petit peu difficile cette question. Euh... Et puis je te dirai pas qu'est-ce que j'ai déjà pardonné à cette <rire> vie. <rire> je, je, je bégaye un peu quoi. Euh, ouais je, je la trouve difficile cette question
0: et sans rentrer dans les détails parce que c'est pas, pas forcément le but le but c'est d'explorer les
1: émotions de pas forcément rentrer dans les détails mais je, je pense que c'est pas, pas évident de, de, de tout pardonner il y a des choses qui sont extrêmement difficiles mais que pour soi il faut le faire mm -hmm. euh, si tu, si tu... Pardonne pas, si tu avances pas, la première personne qui va être. Tu euh... sais, j'ai même croisé les bras, je me suis fermée en, Complètement, en elle a question. fait un bond <rire> d'un mètre en arrière, elle a croisé je les bras,
0: elle ne me regarde pas.
1: <rire> je pense que c'est une nécessité pour bien vivre si tu pas capable de, de pardonner, parce que c'est toi que ça va ronger en premier en fait. Ouais. Et euh... là, si tu utilises le
0: je et pas le c'est le... toi, enfin, sans parler. En général, sans parler ouais. de l'autre, mais en disant je, quand j'ai pardonné, j'ai ressenti ça euh,
1: ben, Quand j'ai pardonné, j'ai ressenti un profond soulagement.
0: Ouais.
1: Une libération. Mmh. Parce, que tu as... Parce que pardonner, c'est euh, t'autoriser à, à lâcher prise, en fait. Si, es, euh, si tu lâches pas prise, tu restes euh, dans la, la colère, dans les émotions négatives.
0: Mmh. Et là, comment est-ce que tu as vu que tu avais fait justement le déclic de ce pardon Est-ce que c'était pendant le Vipassana où tu as dit je je pardonne, est-ce que tu l'as verbalisé est-ce que tu l'as ressenti comment est-ce que tu t'es dit là je sais que j'ai pardonné euh,
1: je l'ai pas verbalisé j'ai écrit après euh, J'ai bah, manifestation physique, crise de larmes tu sais, c'est un peu comme si tu laissais sortir physiquement euh, euh, ça et une fois que j'ai fini de <rire> verser mon torrent de larmes <rire> je me suis sentie euh, physiquement euh, très euh, légère, très... Euh, tu vois, euh, je, je planais un petit peu et j'avais retrouvé une, de la paix, un sentiment de, de paix, en fait, mmh. derrière. Donc, c'était très dans l'émotion, dans le ressenti. Et après, tu as réussi à... Je sais que tu penses pas forcément tous les jours
0: ou tout le temps, tu vois, mais là, quand on en reparle, est-ce que tu dis, ok, ce moment que j'avais pardonné, on revient dessus aujourd'hui, j'ai encore cette sensation d'avoir gardé ce pardon c'était pas éphémère c'est en moi et je sais que j'en
1: suis capable ouais je, je crois que je crois que si t'as réellement pardonné si t'es réellement passé à autre chose euh, tu, tu, tu reviens pas dessus en fait tu peux pas retomber dedans si t'as vraiment tourné la page et, euh, et je pense que c'était le cas à ce moment là et, euh, et, et en, je pense aussi que t'apprends à tourner la page en fait les premières fois c'est difficile et tu vas revenir dessus parce que t'as pas vraiment tourné la page mmh. et puis si tu apprends à systématiquement, systématiquement pardonner, systématiquement quitter les choses les laisser passer, en fait ne pas t'attacher que ça soit aux choses, aux personnes aux choses physiques, aux, à, à tes pensées euh, que tu laisses les choses glisser et, et les passer telles qu'elles sont bah, tu finis par t'y habituer et le faire de mieux en mieux, de plus en plus facilement
0: mmh. ok donc tu penses qu'il est possible de te pardonner bah, je pense, pense. qu'il est possible et nécessaire <rire> moi je, je pense que je suis très alignée avec toi <rire> merci d'avoir répondu à cette question avec plaisir
1: <rire> on passe à une autre ouais elle a été dure celle-là ouais j'ai vu la dernière fois qu'on t'a dit je t'aime oh euh... bah ça alors je sais plus oh, enfin je dis ça comme ça faisait des décennies tu sais. <rire> non euh, je sais plus euh, je sais pas ça doit être ma meilleure amie qui me le dit euh, régulièrement <rire> qui me dit je t'aime tout le temps euh, potentiellement euh, ma meilleure pote euh, on, on est très dans le, la démonstration affective l'une envers l'autre <rire> on se dit je t'aime euh, euh, 50 fois par message en général euh, donc je pense que ça doit être ma meilleure pote euh, dans les derniers jours quoi oui. Ouais, c'est bah, bien de savoir l'exprimer. Oui. Même... Oui. Pareil, j'exprimais je, je, pas trop mes émotions avant et quand tu les exprimes, ça fait du bien. Ouais. enfin Si, on t'apprend à exprimer tes émotions négatives. Quand t'es en colère, il faut se plaindre, il faut aller dire que t'es <rire> pas content, il faut aller porter une réclamation, il faut dire au serveur qu'il n'a pas bien fait son taf. On t'apprend à exprimer ça comme si c'était vraiment important et à l'inverse, dire je t'aime, c'est presque une honte, c'est difficile, sais, il faut se cacher. Fin...
0: Et il y a ce truc aussi d'un je t'aime qui est trop dit ne compte pas. Oh, bah, et je trouve que c'est un
1: scandale bah, c'est clair moi ça aurait valeur zéro je passe mon temps à dire je t'aime aux mais gens mais c'est pour ça que je me dis n'adoptez pas cette philosophie avec non, moi non, c'est non. Non. Ouais. trop important de dire aux gens qu'on les aime je sais pas ça fait du bien de le dire ça fait du bien de le recevoir c'est créer des, des choses positives en fait donc euh... complètement de, de partager ça et, et je pense que tu
0: vois bah, toutes les deux on a ce truc où des fois on s'envoie des audios et c'est en fait euh, enfin c'est des messages d'amour quoi et de déclaration à chaque fois et on commence bon je sais que je te l'ai dit hier mais je suis ultra reconnaissante d'être dans ma vie fou. et je me dis mais pourquoi pas comme tu dis, c'est hyper habituel de se plaindre. Tu sors de chez toi, il euh, y a une habitude des gens de, il fait moche, il fait pas bon ouais. il fait machin et tout. Et pourquoi ça serait pas aussi une habitude de euh, justement exprimer Remplaçons ça. les habitudes. Remplaçons
1: les habitudes. Demain, sortez de chez vous et oh, C'est tellement. <rire> mais c'est vrai, tu peux. Tu... Non, mais c'est vrai, tu peux t'extasier de tout, quoi. Ouais. <rire> tu choisis la perception des choses, en fait. Donc, enfin, euh, tu... ouais, tu choisis la manière dont tu perçois les choses. Alors, euh, essaye de voir sous quel angle tu pourrais trouver ça cool, quoi.
0: Ouais. <rire> j'adore et alors quitte à avoir l'air un peu perché oui, on, est, on est un peu je crois <rire> c'est euh, ça aussi avec tout euh, tout le sujet un peu d'une vie intentionnelle du yoga de tout ça et la phrase que je te disais on a rigolé après mais c'est je ne donne pas ou je ne fais pas l'amour je suis l'amour <rire> ok
1: <rire> elle a osé <rire> <rire> dans ce micro <rire> oui. Bah oui parce que tu le vis en fait l'idée c'est c'est pas une chose que tu vas perdre si tu le donnes, c'est pas une chose qui va te fragiliser c'est euh, une manière euh, d'être, c'est une façon de vivre les choses et, euh, et essayer de, 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 de vivre tout avec amour c'est ça, ça, ça change la vie quoi littéralement la tienne et celle des gens autour de toi mmh, complètement ouais <rire> peut-être que je couperai cette citation <rire> <rire> on en termine à toi le droit d'être coupé du <rire> coup moi je fais ce que je veux c'est mon podcast <rire> alors à qui aimerais-tu dire merci et pourquoi rien je me suis fait toute seule <rire> <rire> j'ai pas envie de <rire> non n'importe quoi euh, je sais pas plein de gens aux gens qui m'entourent aujourd'hui et qui font que mon quotidien il est beau et qui me donnent de l'amour, justement, euh, à toutes les personnes qui, qui ont compté dans ma vie et qui ont fait que la personne que je suis devenue, tu vois, genre dire merci, euh, je sais pas, euh, à tous ceux qui ont contribué, à tous les contributeurs, truc très <rire> retour <rire> sur investissement.
0: Non, mais c'est vrai,
1: genre, je sais pas, à tout, tous les gens qui ont été sur mon chemin et qui, avec qui j'ai qui ont, qui ont marqué mon esprit, qui ont marqué mes aventures, euh, ma mémoire, enfin. Euh, voilà, j'aimerais vous dire merci à tout le monde. À tout le monde <rire> <rire> Bah ouais Tu es une unité sans limite <rire> mais non, mais pourquoi choisir une personne alors qu'il y en a plein qui m'ont fait du bien, tu vois Ouais, bien sûr Oh, tu vas rire
0: Non Aussi oh, <rire> Qu'est-ce qui
1: t'émerveille Oui <rire> Ne me taclez pas et eh ben, tu vas être surprise, mais qu'est-ce qui m'émerveille le plus C'est l'amour <rire> non, mais ce podcast, cet épisode va être. Les, les, les gens rageux peuvent pas écouter cet épisode. Donc c'est insupportable quoi. <rire> bah, c'est vrai que c'est l'autre, mais c'est l'amour pour, pour tout ce que ça fait de positif en fait. Le fait que ça fasse rayonner les gens, le fait que ça fasse se sentir bien. Euh, le, ouais, l'amour parce que c'est une des plus belles motivations pour faire quelque chose. Enfin je sais pas pour plein de raisons quoi et puis parce que juste euh, c'est beau de voir de l'amour euh, mm. entre deux personnes euh, entre plusieurs personnes ça paraît bizarre du dire ça non non moi je vois hein, on est dans notre truc hein. <rire> non l'amour la, euh, n'est pas forcément romantique
0: donc euh, non, non, euh, l'amour non, non, qui est non, non, le moteur d'un groupe d'un projet un... l'amour
1: euh, mais même tu vois on parlait d'amitié tout à l'heure on se dit je t'aime je pense que pour moi il y, y a de l'amour entre les gens sans forcément qu'il y ait une relation de couple ou de, de quoi que ce soit d'autre donc, euh, non, non, je parle entre deux individus, c'est de la même euh, famille, du groupe d'amis, peu importe. Et, euh, et la beauté. Et la beauté, euh, pas au sens euh, la beauté comme on l'entend, les critères de beauté physique, tu vois. Euh, J'entends plutôt euh, la beauté comme tu l'as dans la nature, tu vois. Ouais. Ce, ce truc de, 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 de perfection, de, 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 de grandeur qui te... Je, je pense que mes plus grandes émotions c'était... Euh, on voyage en découvrant, euh, euh, je sais pas, une scène avec des animaux euh, en plein milieu de la savane, euh, en haut d'une montagne avec une vue extraordinaire, ça c'est fort, tu vois, et mmh. ça c'est, je pense que c'est parmi les trucs qui m'émerveillent le plus. D'ailleurs, chaque fois que je vois des animaux dans la nature, je pleure. Ouais, <rire> des joies. Ouais. <rire> c'est vrai. Oui, bah c'est émouvant de voir des animaux, genre moi j'ai un peu cette... Euh... Ben, c'est fou quoi je sais pas il y a un truc qui te dépasse tu sais tu, je sais pas tu réalises tu réalises plein de choses en fait hein, quand tu quand t'es face à la nature je pense que la beauté je l'associe beaucoup à la nature parce que c'est quelque chose que je trouve absolument magnifique et euh...
0: en fait tu vois t'as ce truc de la nature de dire ce sentiment de waouh wow, c'est époustouflant.
1: ouais c'est
0: littéralement enfin moi je le reçois à chaque fois comme une comme à la fois comme de l'émerveillement
1: mais comme une claque dans la figure exactement et puis je pense qu'on est aussi la plupart de notre, notre temps on vit dans des villes avec plein d'humains avec des trucs qu'on a construits on est très centré sur nous notre monde et nos, nos choses à nous et on est vraiment déconnecté de la nature euh, complètement et le, le monde qui nous entoure on, on, on est un peu fermé à ça en fait mmh. et je pense que c'est pour ça que c'est violent et que ça met une claque de voir à quel point c'est beau en dehors notre monde là quand, quand on déconnecte un petit peu et euh, ça fait du bien en fait
0: complètement et je trouve aussi que c'est quelque chose dont tu te lasses pas euh, pas du mais... tout ouais. parce que ben là les dernières années par exemple aux Canaries j'avais beau connaître à chaque fois le coucher de soleil sur la même plage à chaque fois j'étais en mode mais wow. et tu sais Lucie j'avais des potes à côté de moi en mode maintenant abuse
1: pas c'est bon. redondant maintenant ouais t'es un peu lourde là <rire> ouais je suis pareil mais oui
0: mais mais t'es mais oui mais bon il... Oh, il est différent des... <rire> c'est coucher
1: de soleil il est différent tous les jours et si tu prends pas le temps de l'apprécier chaque jour il bah, y, y en a un qui est perdu à jamais quoi. Okay. alors prends le temps <rire> après le potet on va aller se balader dans les rues à regarder les arbres et le soleil exactement
0: <rire> bah écoute euh, je te remercie d'avoir répondu plaisir. aux questions euh, je pense que c'est un épisode qui te représente bien de t'ouvrir sur tes doutes sur euh, voilà les tracas et en même temps de toujours garder un petit peu l'espoir en la vie, l'espoir aux rencontres et de te dire qu'il ben, faut faire un peu confiance, tu vois c'est un peu euh, le il, truc que j'ai de ton épisode. Il faut faire
1: confiance, ouais. euh, je... en fait si tu... si tu fais pas confiance et si tu restes sur tes acquis de peur de l'avenir, tu te fermes à, à tout ce qui pourrait t'offrir qui serait tout aussi beau voire plus beau, tu, vois. tu te fermes toutes les possibilités, donc il faut ouais. avoir
0: confiance et y aller quoi. Je suis tellement d'accord. Ce truc de, tu vois, de, de, de méfiance envers les gens parce que notre personne t'a blessé, peu importe dans quel domaine, tu vois, c'est mais tu punis une personne qui t'a encore rien fait pour quelque chose du passé. C'est tellement dommage. Mmh, c'est vrai. Il faut rester ouvert. Ouais. <rire> bon bah c'est une belle façon de conclure. Je te remercie. Avec plaisir. <rire> c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour le prochain.